0: the
1: Buenas noches. Estás aquí con Kronika. Y como creen, amigos, estamos en el episodio 99. No puedo creer. Tenemos nuestro episodio centenario la semana que viene. Espero que, que puedan sintonizar para esto. Eh, y me ha estado dando un chance de reflexionar un poquito en todo el viaje que hemos tomado con este show. Eh, obviamente, Crónica empezó enfocándonos en la cannabis. Hace dos años hemos expandido nuestro panorama un poquito a incluir las diferentes sustancias psicoactivas. Eh, y al principio, nuestro lema era conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Y yo en la neta pensé que iba a tener que cambiar esto porque había tanto ruido sobre legalizar la pinche marihuana hace dos años y ahora estamos en el año 2022. Y pues la cosa, o sea, desde mi perspectiva, tal vez mi invitado tiene otra perspectiva sobre esto, pero desde mi punto de vista, que se ha estancado un poquito. Ya no estás escuchando a los políticos hablar del asunto ya no lo estaban debatiendo en, en la legislatura o sea, está grave la cosa esto no es para decir que la cultura canábica se ha estancado en la ciudad de México y en México en general, eso no porque algo muy chido que ha estado empezando en la ciudad es que estamos viendo la proliferación de espacios en donde uno se puede consumir y comprar marihuana de una manera más o menos segura. O sea, de cultivadores independientes y cosas así. Um, y, y creo que esto es algo súper importante. Es algo que mi invitado el día de hoy sé muy bien. Eh, Alonso Fumanchu no solamente tiene dos espacios de, de clubes de cannabis eh, aquí en la ciudad del dispensario y playground pero también es el fundador de la copa Cannábica mexicana y pues ha estado en la escena de weed hace un buen de tiempo sabe muchísimo de esta cosa verde bienvenido a crónica alonso
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es? Buenas
1: noches a todo tu público. Ay, sí. Buenas noches, Alonso. Tú has estado en Cónica eh, en otro momento, solo que no viniste al estudio. Eh, fui a la cata de... de ¿qué ¿Era la Copa Canábica Mexicana. Yo creo que era el 2020, porque era como plena pandemia. Todos estuvimos todavía poniendo nuestras máscaras en el aire libre y cosas así. Pero te, me diste una entrevista súper breve. Eh, ¿Fue sobre... La la ¿Fue la de la Jusco? ¿No? Sí, exactamente, fue la de la sí, Jusco. Ese,
2: ese, ese evento fue muy, creo que el más lejano que he hecho de la civilización, ¿no? porque <ríe> era un poco difícil hacer eventos en ese momento, en el 2020. Claro. Y fue todo un tema realmente organizar el evento. Hicimos con todo... Eh, ahora sí las recomendaciones hechas pusimos arco sanitizante este realmente no invitamos a tantas personas no no o sea, no fueron, nada. fueron limitadas como para 600 800 personas el evento sí y eran en, en el ajusco, o sea era el aire libre y la verdad pues fue algo muy bonito o sea fue donde tocó esta Jenny tocó este pues eh, también este cómo se llama el vocalista de este, Antidoping, el Jacob, yeah. el Jacob tocó también súper padre, la verdad eh, fueron muy buenos artistas y pues la verdad todo el mundo harto de la pandemia. Ahí todavía, justo ahorita que estás hablando de eso, del tema cómo los políticos ahorita estaban ahí. Ahí fue un diputado, fue el, 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 el dipucheco, este, no me acuerdo cómo se llama, bueno ya no es diputado ahora, no me acuerdo qué es, pero este fue también ahí y. Pues sí, yo tema recuerdo que se este. Se aprovechan diputado. ellos del momento. Yo creo que también ese tema es muy importante, ¿no? Como se estancó todo, realmente se estancó todo, pero el gobierno realmente nada más, o sea, la parte política se ha aprovechado de eso más de un bluff y luego ay, lo votan. Y es porque también siento yo que todo el mundo ya tiene el dado el sí, güey. O sea, la Cámara de Senadores ya dijo el sí, la Cámara de Diputados ya dijo el sí, güey. O sea, esto viene parado desde arriba. Porque, sí,
1: no, es tot sea, totalmente viene desde arriba, ¿no? O sea, el señor no quiere la legalización de la marihuana, seamos serios.
2: Sí, pero creo que no, yo ese es echarle la culpa, creo que al presidente, uh -huh. porque se han echado la bolita, si te has fijado, cada sexenio le pasan la otra la bolita al otro de la legalización. <ríe> es que no sea, nadie quiere, la razón, no. pero yo creo que es desde arriba, más arriba, ¿quién es el jefe? Oh, de ya sabes, quién es Nah, nah, nah. Pues esos son los estadounidenses, o sea, ellos están ah, dominando toda esa parte, a ellos no les mis conviene Mis paisanos, dices sí. Ahorita yo por lo que he viajado este año, y hemos estado en Europa, en Sudamérica, en varias partes el, el cannabis, o sea, lo tiene por completamente dominado la industria de Estados Unidos Uch. Y las ni, patentes, los dices. ni los canadienses ni los canadienses, ni los uruguayos que llevan 10 años de legalización o más, no sé cuántos años llevan ya o sea, ni los europeos ni Amsterdam eh, y hablo no solamente de, de recreacional no hablo también en la parte industrial y otros temas o sea, es un horror como, pues es su estrategia ¿no? O sea, y la verdad les está funcionando muy bien, pero que a ellos que les conviene aquí en México, que son, ¿quién les daba antes eh, cannabis a ellos? de pues México, claro. México se surtían todo para allá, y ahora yo ya le compro todo a ellos, o sea de verdad, yo, o sea, yo estoy dispensado, sí. que tenemos aquí ¿qué es lo que tenemos? tenemos productos más compran más productos americanos que lo nacional
1: es un hecho, quiero eh, vamos ahí en un ratito, pero quiero primero que, que los escuchas que, que, no, que no saben de ti, y todas esas cosas que has hecho aprenden un poquito sobre Alonso fumanchu eh, me interesa saber a qué edad empezaste a fumar tú.
2: Pues como a los 16, 17. A las 16.
1: Y mi pregunta es, ¿en dónde fue tu espacio preferido para fumar a las 16, 17? ¿Tuviste como un spot?
2: Verdad, o sea, como que el lugar, mi lugar preferido era mi habitación, güey, cuando estaba solo. Ya. Fumar, escuchar música y te ibas así. Aparte esas pachecas eran, pues super sensacionales, ¿no? O sea, eran así todas, hasta o tenías visual y tenía como que no sé, yo me acuerdo que me ponía Pink Floyd o cualquier canción así que para mí era así como de de psicodélico y pff, o Bob Barley o cualquier cosa, la verdad sí fui mucho de ese tema, ¿no? O sea, de que me fumaba para yo en mi espacio me acuerdo que tengo hasta mi ventana que yo tenía unos barrotes, así, ya sabes, clásico en México, de que tienes tu casa con ahí con unos fierros para que no se metan los rateros, pues yo los corté güey, ya sabes, para yo poder fumar allá en mi habitación porque obviamente, si yo fumaba desde adentro con todo y la toalla que le pones para que la mamá pues obviamente mi, vivía con mi abuelo y con mi mamá y pues la verdad es un tema muy rudo, ¿no? O sea, ellos claro. estaban en contra de todo esto, güey. Claro. Ya sabes, o sea, nos decían drogadictos, o sea, ya sabes, así como... Que,
1: que han cambiado sus actitudes un, un poquito ahora, pero... Eh, y entonces, ¿qué dices tú? ¿Qué requiere un espacio perfecto para fumar mut mota en general? ¿Qué es lo que necesita un espacio así?
2: Creo que lo principal es que no molestes a alguien más, o sea... Bueno, sí. Eso creo que es lo principal, ¿no? O sea, el derecho a, a que tampoco tienes que estar molestando a la, a la otra persona, ¿no? Creo que eso es lo principal, ¿no? Si respetamos los espacios que tenemos, es lo principal, ya sea para uno, dos o cien personas, de lo que sea, o sea, si no estás molestando al vecino, pues creo que no va a haber tema, eso es lo claro. ¿no? El segundo tema también... Eh, que sea seguro.
1: La seguridad.
2: La seguridad. Mm -hmm. que para que no hay gente que se empene, creo que, un poco paranoica y que se pone como que, ya sabes, obviamente toda esa parte también hay que tener. Si tú un lugar donde tú te sientas cómodo y seguro, creo que es otra parte primordial, ¿no? Para que tú... Entonces, ya sea también si vas a fumar en el parque, oye, güey, pues ve... Que no estés molestando a alguien ahí al lado del parque. Porque mm. luego dicen, es que, güey, estoy fumando en la calle. Pues sí, güey, pero estás fumando al lado donde está un niño, güey. Solamente el papá se va a molestar. Hay que hacer, nada más respetar también los espacios. Y creo que eso es primordial. ¿no? Ya,
1: yeah, super sí, super mm. sí. Esto, y me encanta cómo esta fue la respuesta antes de que, pues, la silla cómoda, la música no. china. Sí. Esos son como medios no. secundarios, ¿no? Cuando sí, estamos hablando es que... de espacios 420 en los tiempos de prohibición. Claro. No, es la cosa. ¿En qué momento decidiste que tú querías abrir, pues, lugares para vender mota o lugares para consumir mota? Era primero un lugar para vender, ¿verdad? Ahí en la playa.
2: Eh, sí, nosotros teníamos eh, una tienda de cultivo nada más. Ah, de o cultivo, sea, ok. Solamente grow shop. Ahí sí no vendíamos nada, yeah. aparte ¿En porque en, en Quintana Roo, de, de, del Carmen. en Playa del Carmen. Ahí Campucho. tenía una grow shop uh -huh. y... Pues en ese momento realmente yo también vendía, o sea, pero le tapaba al sol con un dedo. Claro. O sea, obviamente que si tienes el negocio de no sé qué y otras cosas, pero la verdad pues todo sale también de la parte de la flor.
1: Wey. ¿En qué año uh, abriste esta primera tienda de
2: cultivo? Fue por ahí del... Ay, güey, no me acuerdo, como 2016, 17, uh -huh. algo así. Ya,
1: yeah. entonces en, en esos días, pues, lo, lo más factible era como vender productos legales, ¿no? Legales
2: y de grow shop, ya sabes, y yeah. más que nada por el estado en donde estaba. Claro. Porque Quintana Roo es un, poco, ay, es un poco complicado en el aspecto legal, en el aspecto de permisos, ya sabes, del dark side. O sea, es todo un tema, ¿no? Tienes que estar bien con varios y la verdad... Esto, un problema que se estalló Ahí, realmente me moví ahí Por el tema mismo de que me empezaron a querer estafar Ya demasiadas personas, me querían cobrar Plaza, demasiados cárteles Ahí, güey, claro ya sabes Entonces ya, pues ya para mí no era un Aunque, negociar, ¿dónde vas ya.
1: realmente para no tener este Problema hoy en día? Sí, claro. ellos,
2: ellos, ellos lo sabían, ¿eh? O sea, yeah. realmente esa es la verdad, ¿no? O sea, todo el mundo ahí me conocía, güey Ya sabes, o sea, llevaba viviendo un rato Ahí, obviamente todo el mundo sabe A qué me dedico, güey, ya sabes uh -huh. Pero hasta eso todo mundo te dejaba hacer lo de las cosas, we. El tema pasó cuando pasó lo de BPM, que hubo balazos y tiroteos. Ahí empezó todo un estallido de mm, crimen organizado, digámoslo en Quintana Roo, que no se ha parado, eh. yeah. O sea, ha crecido gradualmente sin... sin o sea... Sin detener a los, nada O sea, esto es, ya se pasó a Tulum Ahorita Tulum ya está teniendo problemas con eso Y ahora qué, o sea, se van a pasar a Bacalar a lo mismo mm. O sea, esto ya pasó, ya se ha ido de Cancún a playa De playa a Tulum Ya Tulum me están reventando también Y va para abajo, yeah. otra vez ¿no? Y es el tema que no han podido controlar allá
1: este está muy cabrón. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre lo que hiciste ya cuando viniste a la ciudad para instalarte. Pero primero quiero tomar un breve break musical. Empezamos el show con una canción que pues, yo quería como, yo la quería como contraste a esta conversación que estamos teniendo porque se llama High Alone por una artista que se llama Seb, Seb Dalisa obviamente estamos hablando hoy de, de, de estar high juntos con los amiguis eh, y la próxima rola que voy a poner se llama Weed, tal cual eh, por el productor colombiano B-Clip, que estaba en el programa hace unas semanas si los escuchas se acuerdan con Nadia Granados hablando de su obra que hicieron de la guerra contra las drogas colombianización, pues aquí está en una rola con el rapero El H Escuchamos esto y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
3: Yo tenemos la conexión, barranquilla de Fijoncón. Como mal en medicación, como montarle estudio en el avión. Figureño, aprendes de que a la gente está hablando de los costeños. Originalito, moreno, esto fue nifileño. En vez de puta de todo, yo sí, el dueño. Está pasado, viene de tu leve harta la casi voló. La vieja me tiró un sogao. Se lo mostré y me dijo wow. Que estaba duro y bien armado. En destilado, los dedos nunca quemados. Ya, solo los chichos apagados. Y los son colorados. De tanta, pero también se estaba a Hey, Armando, Armando, <risa> hey, Armando tu Trabajo. Andamos con el tocino, andamos a comprar una caja donde los chinos. Rato me ese tabaco, hey, mm, mm, este, esto y caballo, hey. Andamos con el tocino, andamos a comprar una caja donde los chinos.
1: Estamos de regreso en Crónica, yo soy tu host Cat Donahue y estoy aquí con Alonso Pumanchu y estuvimos hablando de su comienza en la, en la industria de la marihuana independiente de México allí en Playa del Carmen, y pues Alonso, tengo entendido que después de, de todos esos problemas con la violencia que estabas articulando antes del break, que luego vienes a basar varios proyectos aquí en la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, igual hay algo, eh, un punto muy importante creo que en mi vida fue hacia el cannabis, allí en Playa del Carmen, fue el tema de que allá me arrestaron y estuve en la cárcel unos días Ora. por ese tema, ¿no? O sí. sea, estuve 11 días ahí en el Cerezo de Playa del Carmen oh, wow. por una onza y fue ahí donde me, me... Pues después de que salí fue toda una aventura la verdad para salir porque... Para empezar me estaban procediendo ya así como si fuera el, el narcomenudista más pesado de, ya sabes, o sea, salía en el periódico ahí en Playa del Carmen, así, en una historia así, toda mentira, así de que persecución de alta velocidad en la carretera de la Riviera. No, no, así, no, 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 con una historia cuando yo tenía una camioneta, o tengo todavía una Tracker 92 azul pitufo de esas convertibles, de esas de eh, ya sabes, para la playa, así una vez, yo venía con mi perra, así con, con mi Rumi teníamos mis tablas de surf, o sea, venía así de, pues, de la playa, ya sabes, o sea, y ahí fue lo de, mi momento de que me pasó un retén, me detuvieron, eh, no me encontraron nada ahí, y ya justo cuando me iba, me estiré y se me ve la bolsa que la traía la baggy, en, así pues en mis partes íntimas, y que me la sacan ahí, ay, te ir de la mierda, todo para no una onza, y ahí fue cuando, bueno, pasé todo esto, y cuando ya pues, terminé de... Pues obviamente, mi negocio que yo tenía tenía un ciber, una tienda un, de esos de computadoras y. Claro, y Xbox. de los tiempos antiguos. Sí. Uh -huh. este Se me vino abajo porque se me inundó justo cuando yo estaba en la cárcel y no había ni quien le abriera. Pasó todo un tema y realmente yo allí fue cuando me di cuenta que yo me quería o sea esto no podía estar pasando en primera o sea como que por una onza me van a proceder como si aparte a mi amigo lo meten como el que me lo vendió porque él sale negativo en el antidoping y ahí lo ponen hacia los policías ahí lo ponen como el que me la vende a mí no no así que güey hicieron lo que quisieron entonces ahí fue mi hincapié para empezarme a dedicar a esto, wey, a hacer un activismo social. Ahí es donde pues, dije, wey, esto no puede seguir así. Empecé a ver cómo era el tema, se empezaron a ver temas de amparo, se empezaron a ver pues, muchos sectores y empezamos a ver, y ahí es donde puse la Grow Shop, Ahí yo estaba con Mundo Verde, que era, este, era un grupo que tenía 10 Smoke Shops, y digo 10 Smoke Shops, Grow Shop, y yo tenía una de ellas, y aparte yo tenía mi Smoke Shop, en, en Playa del Carmen, era la ah, que bien. yo tenía en Playa, okay. y aparte tenía un Smoke Shop. Entonces tenía un smoke shop allá y, y ya cuando justamente empecé Me vine a vivir a la Ciudad de México Por el tema que te digo que se puso uh -huh. O sea, difícil ahí emplear del Carmen Por lo del BPM Ahí es cuando empezaron los problemas Hasta yo tenía mi local en una plaza comercial Con un banco abajo O sea, con un casino al lado O sea, no era no era cualquier lugar Y a mí me querían cobrar plaza O sea, imagínate Ay, ¿no? O sea, a todo el mundo le querían cobrar plaza Entonces me fui a vivir a Querétaro Es cuando conocí a Ana, a mi novia Y me fui a este... Eh, me fui a vivir a Querétaro con ella Y allí empecé a forjar todo Esto que ya traíamos en la mente Que ya traíamos eh, la Smoke Shop O sea, que teníamos toda la parte De, eh, de querer vender en línea Y empezamos mejor con el e-commerce Todo lo pasamos a e-commerce Grow Shop, Smoke Shop, todo a e-commerce Y ahí es cuando empezamos a vender Y a potencializar todo Y digo ya todo lo demás ha sido un poco historia, ¿no?
1: Perfecto, me encanta. ¿Y en qué momento abres tu primer, eh, podemos decir, club canábico, el dispensario aquí en la ciudad?
2: Antes lo tenía nada más en línea. O sea, veníamos, distribuíamos todo en línea. Y ya después. O sea, todo,
1: todo. Tenías como hasta flor. Todo eso lo veníamos en línea. Okay.
2: Pero sí le teníamos que dar un espacio a la gente, ¿no? Empezamos a verle el tema también legal. O sea, porque uno de ellos ya así, tiene papeles como casa de fumadores. O sea, donde el cual todos los que participen tienen que ir a firmar. Se hacen por eso membresías, membresías. Y ellos tienen el derecho de participar con la. O sea. Con, no le podemos comercializar, pero ellos pueden ir y a ocupar el amparo del lugar para que sea un espacio donde puedan ellos fumar con los con las limitaciones de antitabaco que se tienen. O sea, entonces, pues empezamos a abrir los espacios, uno, y, y que Dispensario México, que es el que Empezó en la, en la distribución, ese sigue en la parte ilegal o sea, completamente ilegal, y la, la otra, que es el espacio donde sí pueden ir, no se le puede comercializar yeah. a los usuarios, pero tienen el espacio para hacerlo. Ya. Yeah. Ok,
1: perfecto. ¿Y tu familia ha cambiado? O sea, hasta tu familia ya te ayuda con estos proyectos, ¿verdad? Sí. Sí.
2: Ya, yeah, ellos siempre me han apoyado, afortunadamente, la verdad, mi familia, eh, mi mamá y mi madrina siempre me han estado ahí atrás de mí, apoyándome en lo que sea. eh. O sea, antes me dedicaba al igual a eventos de música electrónica, antes me dedicaba a otros giros, cuando tuve también un beach club, cuando he tenido todo. Todos siempre me han apoyado. Obviamente no les convence, a, o no les convence mucho igual. Ahora ya, ahora como que ya ya hasta lo presumen, ¿no? Sea, Ay, no, mi, mi hijo es el que va de jueza allá, ya yes. sabes, así de que, ya sabes. Y, pero antes era así como que un poco, no, mi mamá era un tema. O sea, mi mamá me, me metió un psiquiátrico por, por, por oh, porque wow. decía que, que yo era un drogadicto y no sé qué por fumar güey. O sea, claro, que, pues, y sí. Claro.
1: Yeah. <risa> y hasta ahora estás como viajando por toda América Latina, o sea, acabas de regresar hoy de Uruguay, donde estabas de este juez en una copa ahí, entonces están viendo que pues este de la UIT está... Llevando, ¿no? Y que tú estás llevando la cena a otros lados también, porque pues tú también haces la Copa Canábica Mexicana, que pues es una junta súper importante para los cultivadores de, del país. ¿no? O sea, una, un lugar donde se puede fomentar este de la, la cultura del cultivo sin, sin química, sin contaminantes, y así está claro. muy chido. Um, entonces, a ver, pero quiero hablar específicamente hoy de, de el dispensario y de tu segundo espacio que ya tienes eh, para consumidores de marihuana que es Playground. Describe un poquito para una persona que nunca ha estado en estos espacios, ¿cómo se ven?
2: Eh, pues mira, se ven como una tienda de apartamental con sus espacios, así tanto como hay eh, eh, un área para lo que es este, eh, el, 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 ¿cómo se le llama? Uh, Coworking, ¿cómo se le llama en español? El, un centro de, bueno, sí, un de trabajo, ¿no? Ajá, así sí. donde tienes tus mesas, puedes estar ahí tomando tus, tus bebidas, tus, lo que tú quieras, vas a un lugar donde está una tienda de departamental, donde tengas, eh, te pues un... Eh, como se le puede llamar tu mostrador y tus vitrinas donde tienes productos de prerolados, cartuchos, extractos, comestibles eh, en general pipas, bongs, eh, todas las herramientas que quieras para los dabs este, eh, y ya cuando tú tienes tu producto pasas y te vas a un lugar donde está el, el smoke room que es donde puedes estar ahí degustando eh, lo que tú lleves o, 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 lo que, o lo que hayas adquirido
1: increíble ¿Y cómo se pueden comprar la gente? O sea, tienen que... es por membresía, ¿verdad? Es una
2: membresía, uh -huh. son $2,500 pesos anuales uh -huh. y con eso te incluye también 25% de descuento en flores, extractos un 15, o sea, vienen ahí como 30 descuentos que se tiene, 50% de descuento en la copa canábica, entonces la verdad es, eh, se te va pagando solito... En descuentos, todo, o sea, de la anualidad completamente. Claro, pues, para los pachecos práctica.
1: dedicados sí es un, un, un buen deal. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y hablando de, de comprar, ¿qué tipo de, 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 de productos va a encontrar alguien en el dispensario y playground?
2: Eh, pues mira, en general, los mejores productos sobre cannabis, ¿Serás? de extractos flores, flores en interior, flores en exterior, extractos con solvente, extractos sin solvente, tenemos desde rosin, eh, live rosin, este traemos este extractos de cartuchos live resin de diferentes marcas, de cartuchos manejamos 34 marcas diferentes. Wow. O sea, desde americanas, nacionales, todos los productos, o sea, son, son de calidad, la verdad. Uh -huh. no, no tenemos quejas con nuestros eh, usuarios, la verdad creo que es lo mejor que tenemos eso es nuestro servicio y nuestra calidad y creo que por eso nos ha, hemos crecido ¿sabes? porque puede haber muchos o sea yo no te digo que soy el único que tiene un club o que tiene un dispensario. no para nada y vamos no, a hablar de ya hay muchos que también. ya están ahí sí. y la verdad es, muchos también son de calidad o se están teniendo pero hay muchos que nada más lo hacen nomás por vender porque sí claro. y ahí es donde nota uno la diferencia ¿no? bueno, de, y en el servicio y en los productos.
1: Claro, está chido porque como, o sea, tú manejas, tienes un red muy grande de cultivadores independientes, entonces tienes como el flor mexicano, los rostings mexicanos, como más ricos, pero aparte también tienes como todos esos productos de, de nombre, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, si alguien viene y dice, hoy quiero pues esta marca de CBD, tengo que tenerlo, ¿sabes? O sea, al mejor el dispensario y el playground también tiene esto, está muy está muy cabrón, o sea yo sí, siempre me siento muy novata cuando voy a una de tus tiendas porque como yo no voy a muchos dispensarios claro estoy en, Mexicano todo, en México todo el tiempo pues hay productos que luego como ni topo, sabes como what, ¿Qué? ¿Qué es esto, entonces bueno si eres un, un pacheco pacheco de verdad, debes de investigar estos Membres, en el ¿sí, no? dispensario y playground. Y puedes encontrarlo en, en bajo guión dispensario bajo guión México.
2: Sí, es que eso no, los Instagram nos los tiran a cada rato y lo hemos no, cambiado No,
1: Yo te tenía que preguntar. Esta el vez el porque... Instagram de,
2: de dispensario los han tirado ya, tiramos la cuenta 34 veces. No, 34 oh, veces ha desaparecido. No. El Facebook de dispensario México nunca lo han tumbado. O sea, si sigue wow. ahí y ese sí tiene como veinte mil seguidores o sea, wow, wow, wow. pero los que apenas yo voy en los tres mil, cuatro mil y pues, así, se cae. Ya la verdad ya ni lo agarro, antes decía ay no, eh, pinches envidiosos, no sé qué. Ya no sé si es el, si es el mismo algoritmo, ya no sé qué es, si es alguien que te reporte, si son envidias o no. La verdad ya ni me preocupa, güey. O sea, <risa> ya la gente que ya sabe, o sea, que ya se queda tu marca y sabe tu servicio. O sea, son los clientes que van de boca en boca, güey. Ya, o sea, yeah, exacto. Mucha gente también se basa, creo que ya en las redes, o sea, como que los números de las redes. Claro. Y creo que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, hay gente que ya como compra una cuenta con tantos seguidores y publicas algo y no tienes ni, ni 300 seguidores. No tienes un millón de seguidores y 300 likes en una foto. Claro. Eso son, to son todos fake.
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, y... Oh, creo que este es un tema dedicado, entonces puedes llevarlo hasta donde sea, pero yo creo que la pregunta de mucha gente que van a estar escuchando este programa va a ser ¿y qué tal la seguridad? O sea, ¿cómo mantienes? O sea, mantener la cuenta en Instagram abierta es una co cosa, pero mantener el espacio abierto, el espacio físico es otro. ¿Cómo, cómo mantienes este espacio seguro para tus clientes y empleados y para y Mucho tí?
2: también es eh, la cuestión es de... Contactos, o sea, la verdad, mucho es cómo te relaciones, en dónde lo vayas a hacer, uh -huh. eh, con quién tenga, quién tiene la seguridad en la zona, claro. ¿sabes? porque va mucho, mucho del tema de, de, de tu relación con la gente, güey, y eh, cómo te lleves también, ¿no? uh -huh. porque si a alguien no le caes bien, te va a poner el dedo, güey, uh -huh. ya sabes, o sea, uh -huh. Uh -huh. entonces. Creo que yo también no es, no, no generar yo ni ningún enemigo, no pelearme con nadie, yo realmente ni estoy peleando, ni le estoy quitando el negocio a nadie. O sea, yo cuando he tenido que llegar a hacer copas, yo he tenido que llegar a hacer acuerdos con el Darkseid, ya sabes, por la seguridad de mis jueces, de las personas que van a ir, Pero ya cuando ellos se dan cuenta de lo que es, uh -huh. o sea, güey ellos me dicen, ay, tus carmes de marihuanos, güey. Ya sabes, es así como tu pinche sietecita tu tardeada de marihuana, ya sabes, es así como o sea, ellos piensan que voy a hacer un pinche mega festival donde todo el mundo va a estar fumando y, claro. y desbordando y encuerándose, ya sabes, y como un rey, pero cuando lo ven, realmente, o ven un espacio, ven las cosas, creo que se les quita ese estigma, ¿no? O sea, y creo que eso poco a poco va a ir pasando. Realmente, a mí el, 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 el permiso que más me importa no es el de Cofepris, es el de la, de, de, es el de la mafia, ¿no? el del Dark o como le quieras llamar. Esos son los verdaderos permisos que vamos a necesitar cuando se legalice en México. Claro. Porque si le cobran plaza a un restaurante o le cobran plaza a, a un todos club los o a un bar de o la a una, ¿Tú crees que no vas a hacerlo por un dispensario?
1: Claro. Ajá. Esto es algo que siempre pienso cuando la gente dice, Ah, sí, los carteles van a entrar en la industria de mota legal. Es como, ¿en qué industria mexicana? Nosotros. No está mentido el cartel O sea, sí, claro que sí que van a comprar plaza, Tal vez a estos negocios Pero están haciéndolo a todos los negocios Que no tienen nada que ver con sustancias Ilegales, entonces están muy cabrón Esta cosa um, here... sí, es que es México, Es México Es México Um, pero está chido que estás proveniendo una alternativa, ¿no? O sea, porque mucho de tu mota viene, como hemos dicho, de cultivadores independientes que también han sido parte de este comunidad que estás creando alrededor del, del, de este ético de no, de trata de no usar contaminantes y así o que salgan en el producto final por lo menos.
2: Y faltan más estudios creo yo. O sea, nosotros ni siquiera estamos haciendo ahorita un estudio de análisis de metales pesados y pesticidas a cada una de ellas. O sea, tenemos cromatografías, sí, pero creo que yo falta, eso es lo que yo también... Eh, trato de, 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 de mejorar en mis lugares, ¿no? O sea, creo que eso es la que va a ser la vanguardia. Si no, lo está haciendo ahorita el gobierno, pues es por su tema, pero a mí sí los que más me han enseñado mucho pues son los gringos, güey. O sea, sí. no, de ellos aprendes, güey. O sea, de ellos estamos haciendo... Yo no estamos descubriendo ni el hilo negro, ni en las copas, ni en nada de nada, güey. O sea, ahorita actualmente ya toda la industria y todo está, estamos aprendiendo de allá arriba, güey. Uh -huh. Y es hacia donde se tiene que encaminar esto, güey. Por eso es las leyes, ¿no? O sea, por eso, para que nosotros estemos fumando cosas de calidad, güey. Porque uh -huh. yo creo que actualmente el 90% de la flor en México tiene metales pesados, güey. O hasta más, güey.
1: Sí, de hecho, no, no quiero como eh, dar demasiada información antes de que sea la hora, pero he estado trabajando con Polita Pepper, eh, una nuestra amiga mutua. Shout out, Polita, si estás escuchando.
2: Te eh, amamos, Polita.
1: Te amamos, Polita. Eh, que, que hemos estado hablando de hacer un taller que sea de, de cómo, o sea, hasta qué grado un consumidor promedio puede reconocer contaminantes en su mota, ¿no? O sea, si sea con una lupa o algo, y, y pensando en las técnicas, esto, porque te digo, y lo he contado varias veces en el show, pero desde, en este verano mi pinche cara se hinchó horrible y vino un amigo cultivador a mi casa y ve mi marihuana y me dijo, cat ese no se puede fumar güey o sea, este no te está, o sea, tiene cosas encima y dijo, what? y yo no sabía o sea, neta, o sea, sí me han contado miles de veces los contaminantes te pueden causar daño a tus pulmones, eso, eso pero neta, mi cara, o sea <risa> estaba, es, yo estaba deforme, entonces pues sí, ahora sí, como es uno de mis temas preferidos para hablar <risa> en el aire. Um, anyways, quiero hablar un poquito más sobre la panorama de los espacios de consumo en la Ciudad de México, pero creo que es hora para otro eh, break musical. Y tengo que decir que normalmente el invitado... Eh, trae la, el playlist, pero Alfonso viene como Alonso viene más o menos directamente de Uruguay, entonces no, no iba a exigirle esto. Entonces el playlist el día de hoy es por tu servidora. Eh, y el próximo, para la próxima verdad tuve un poquito de ayuda porque amigo de Show Song Mess eh, estaba viajando por Bogotá y me mandó esta verdad. Me dijo, oye, es un grupo local de acá. Se llama Las Cotoplas Boys y esta canción se llama Me Mal Viajé con las Galletas. Escuchamos a esto y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
0: Vaya eco, las galletas.
1: Regreso en Crónica, yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí hablando de los dispensarios, pues más bien los espacios 420 de, de la Ciudad de México con Alonso Fumanchu, que tiene dos de tales espacios, él, el dispensario y playground, y que también pues sabe de un chingo de este escena canábica. Eh, Alonso, ¿qué dirías que fue el primer club canábico de la <coughs> Ciudad de México?
2: Pues así tal cual como club, no, pues sí fue el Dispensario México.
1: ¿El Dispensario México? Sí,
2: bueno, tenemos antes, nos llamábamos Dispensario Fumanchú. Ya. Yeah. Antes. Ya. Yeah. Pero nos cayó una bomba mediática y es de ¿Cómo? Que...
1: ¿En qué sentido? Eso quiero saber <risa> <risa> Esto sí es relevante a mi profesión este,
2: eh, <risa> Los mensajes de UNO TV Noticias No sé si que te llegan a tus celulares A todos los celulares de México mm. Ya sabes que uh -huh. te llegan así en tu SMS Sí Llegó uno que decía De esta forma venden, venden ¿Cómo decían? De esta forma venden droga Y dicen pasarla como medicina O algo así uh. Algo así y, y salían Y lo peor es que era para Como que alguien Salieron cinco dispensados O sea, cinco gentes Ah, no, ya me acordé decía, De esta forma venden droga Y estafan por internet Así decía la nota De esta forma venden droga Y estafan por internet Ay. Y luego, luego Le abría la apachurraba Y estafan por internet? Y inter... mentía así Y salía dispensario fumanchu no. Era el primerito que salía güey y, y, y la nota se trataba De cómo estafaron a alguien por medio de otra página que nada que ver con nosotros, que era Doña, creo que era, no sé si era Doña, diablo, o era otra, sí, otra página, y que le habían visto la cara con 500 pesos a una persona por venderle algo y no le enviaron. Y, y, y pusieron en la nota a cinco dispensarios, bueno, no dispensarios, sino páginas que vendían weed de las cuales creo que ahorita ya ni siquiera ninguno aparece ningún, Igual que el Dispensario Fumachula desaparecimos ese día. No,
1: qué sí, porque, loco, o sea, qué miedo.
2: Ajá, porque llegó, o sea, la noticia a todo México. O sea, todos los celulares así, también me decían, amigos, o sea, de Tijuana, de Monterrey, ese día me llegaban, oye, Alonso, no, 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 no yo así de que, güey, ¿cómo? Wey? Y aparte, o sea, por una nota que, o sea, nada más fue como algo mediático para así... No sé, güey, no, no sé para qué hicieron esa nota, güey.
1: Qué loco, y tú no sabías que este nota, o sea, no, es que una reportera se fue a entrevistarte No, o para algo nada, güey, para nada. No, qué loco, o es sea, que sí. es como hacen O sea, porque aparte es
2: cómo hacen, o sea, cómo hacen la noticia para llamar más público o llamar, llamar la intención, pero no les importa el contenido, a quién estás afectando. Claro. O sea, no les importa nada eso, nada más para hacer algo ahí. Entonces ahí lo tuvimos que cambiar a Dispensario México. Ya, y porque antes era dispensario Fumanchu. Ya. Ah, que es que antes éramos todo Fumanchu, todo era partir de Fumanchu. Parte ajá, todo.
1: Que ahora o sea, aquí tienes tus tu, tu uh, línea de sábanas, o sea, ¿qué más es Fumanchu?
2: Eh, esa, el Fumanchu ese es de otro amigo, de las sábanas no son mías. Ah, ¿en serio? Eh, sí, esas son de una, son argentinas. ¿Qué? Sí. <risa> son amigos míos, o sea, que realmente también traen la idea de Fumanchu. Y, pero tenemos los dos nombres registrados pero ellos tienen la parte de parafernalia y yo soy productos botánicos en Fumachú.
1: Ah, ok, ok. Y nos
2: llevamos bien y de todos modos ellos adoran que yo me llame Fumachú y hasta me han sacado imágenes con la, con la publicidad, yeah. y, o sea, okay, somos buenos loco? amigos. Realmente yo este he tenido pláticas para sobre cuál, igual si hay una forma, igual y de algún día pues llegar a una sociedad o que les compre la tienda... Y Ellos están de
1: acuerdo en que a mí y que a nosotros sí si nos las pueden. Ya, yeah. ok, entonces eso fue la, en la, 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 la cuen, el cuento triste del primer despensario. Pero tal, o sea, cuando yo digo club canábico, creo que puede cubrir muchos tipos de espacios, ¿no? Porque cuando alguien me dice que, cuál es el primer club canábico, yo, yo pienso en Club Canábico ochipili ¿no?
2: Ah, pero ese, ese es otro tipo de club. Total, realidad, ¿no? es un otro tipo. Es, es que otro, son tipo. otro tipo. El, el uh -huh. Xochipilli ellos fueron los, los primeritos que tuvieron con ese tema. Sí. Estuvieron dando, tramitando amparos. Sí, sí, dieta, sí, sí, sí. sí. Pero
1: tenían una sala de consumo. O sea, que tenían un espacio físico donde no, no podías com comprar flor con teatro sin nada de esto. Pero sí el CBD y sí tenían sala de consumo, tenían sala donde te no, tramitaron el barro. Se le
2: quieren tapar al sol con un dedo también, ¿no? Porque en ese tema como que, ay, no, no vendemos, pero mira, por acá, ya sabes, o sea... Come on, o sea. Bueno, para bueno. mi gusto, ¿no? Es que es, es, que es como querer tapar esto así, o sea, no sé. Se Tú eres parece. muy directo en lo que es, es que, eso, es
1: algo muy chido. Pues Ay. es que, bueno,
2: por eso somos un dispensario nosotros. Claro, claro, ¿no? claro. Porque claro. ¿qué dispensamos, pues, güey, o sea. Claro,
1: y no puede ser más directo con, por ejemplo, con nombrarlo el dispensario mexicano, es muy así. Pero, o sea, lo chido es que estoy viendo muchos espacios que están surgiendo, o sea... O sea, ni para hablar de los plantones O sea, los plantones están glorificando. Sí, no. estos son espacios de consumo Público, ¿no? O sí, sea no. Y
2: aparte, por si antes de Xochipilla había otra gente que tenían también Clubs, que yo, o sea, conozco Desde hace como es más, desde los 90, algún yeah. un señor Imagínate que nosotros cuando le compramos Flores de interior, yeah. o sea, en los 2006 o sea, él me decía, no, yo desde los momentos yo estaba acá wow. con mis cuartos y ellos les vendían así como que a las personas de, mira, vas a pertenecer al club, eh, vas a pagar tanto y te va a llegar tanta flor de interior, así... Como, como si fuera europeo, no sé... Bien, o uruguayo, Uruguayo, ¿no? vienes ajá. bien estructurado, tú ni siquiera llevas y te llegaba a tu casa y te llegaba... Pero yo me acuerdo que eso ni siquiera... no hay ni siquiera publicidad de eso. No, ajá, o sea, bueno, eso no, esos 2000. eran súper
1: privados. Se supone que es Club, club Canábico de pero fue el primer club canábico público de su de, de, de su legal, manera sí. Ajá, legal. Eh, y ahora... Es que solo ahora, en las últimas semanas, he estado enterándome que hay muchos clubes sociales de cannabis que están surgiendo. ¿Tú has asistido a, un, sí, a algunos de sí. ellos en hay, la ciudad? Sí, invitado
2: a varios. Uh -huh. Sí, esos me, o sea, que son literal dispensarios, clubs, es como casas. Ya sabes, ahorita estamos nosotros también empezando haciendo la casa folclor, uh -huh. por decir, que es un espacio donde se es libre para fumar tú y para degustar todas tus cosas y eso es lo que está provocando la prohibición o sea que la uh -huh. gente esté abriéndose sus clubs ilegales uh -huh. para estar fumando y para estar ya sabes o sea sí. obviamente cuando haya un tema de de porque la va a haber algún día va a haber redadas y yo lo estoy viendo en todo el mundo pues, o sea obviamente nos dan libertad, libertad y cuando menos te lo piensas luego trauma
1: bueno, qué miedo, porque si yo fui a uno la semana que, pasada que estaba, no voy a decir cuál colonia por cuestiones de discreción, pero una colonia súper fancy, ¿sabes? Como super nice. Y había como un café, como abierto al público al, al, al planta baja y luego entras, hay un coworking super fancy, había spin class, o sea, tenían clases de ejercicio que con tu membresía, su espacio, tienes acceso a los spin class, a la sala de conferencias, puedes estar como tu a la conferencia. Y luego había en un espacio que era como, se sintió como, pues como la sala de un güey de años 20 básicamente había como un chingo de sofás de, de como de leather de, de piel y luego como unos televisiones... ¿Es el estudio no sé qué. El... Sí, bueno, sí, no, no quiero decir el, el nombre ni
2: nada, ah. pero, pero
1: sí, y es como por membresía y pagues como... Ni hay como intercambio de dinero allí, como pagas tu membresía y compras créditos en línea y luego tienen su mini dispensario allí que puedes eh, luego como intercambiar tus créditos para este producto. Era súper, o sea, fue súper interesante. El café abajo vendía chela gluten free, o sea, <risa> todo había, todo había hoy. Eh, y luego me estaban contando de otro espacio así en Del Valle. Y pues, o sea, tú ves como... O sea, estás diciendo que este también está provocando tal vez eh, la ley, pero ¿ves la utilidad de estos tipos de espacio también?
2: Pues yo le veo la utilidad que presionamos al gobierno. Bueno, sí. Creo que llámelo como llamemos, o sea, el estudio sea el primero o el último, cada uno de esos va a ir presionando y presionando al gobierno uh -huh. hasta que tenga que hacer algo. Uh
1: -huh. Ajá. Uh -huh. Bueno, ¿crees que va a ser papas? ¿Hay una posibilidad que vemos más movimiento sobre la cannabis en este sexenio? ¿Tú crees?
2: No. Ay, no. Pues, qué no, triste. Es muy, es que, yo soy muy realista. Güey.
1: Está bien, está bien. Pero bueno, no quiero terminar, eh, o sea, terminamos de una nota más positiva. ¿Qué son los eventos que estás armando para la comunidad canábica en el futuro?
2: Eh, pues ahorita todo se viene en la WTS. La verdad, ahorita tenemos copa para... El World Trade Show. Ajá, y la premiación es ahí en el World Trade Show.
1: Ajá, que, ah, ¿y qué fechas son esto?
2: Estamos, la copa, nosotros empezamos desde el 8, 9... Y la premiación es el 11 y 12 allá en el World Trade Center. Ok, entonces para la gente
1: que no sabe que es, WTS es un expo canábico que va a estar ahí en el World Trade Center estas fechas y al parecer el dispensario va a ser un parte muy importante. Eh, pues chido, Alonso, muchas gracias por aparecer, güey. O sea, se fue volando esta hora, pero ya hemos más o menos llegado al fin del show. Eh, creo que ya dijimo, dijimos que la gente puede eh, Encontrar el despensario y playground en, en la página de Facebook, despensario mexicano. Sí, y eh, hemos etiquetado eh, en la página de Instagram ahí en el IG de crónica, crónica CDMX. Um, y antes de terminar, quería hacer un anuncio parroquial que si ustedes son fans de Crónica y queremos que nuestra bonita sede tan único Radio Nopal eh, con, eh, continúa y solo para explicar que yo había tratado de hacer de amar este show en dos otras plataformas antes de Radio Nopal y los dos otras veces. Me censuraron o me trataron de cambiar el contenido de alguna manera o se, se cerraron en la plataforma porque ya sabes cómo son esas plataformas creativas independientes. Pero Radio Nopal ha sido firme para mí y para Crónica los últimos dos años y medio. Y ahora se encuentran pues, en, en momentos medios difíciles, financiales y han empezado un Patreon. Que si no sabes qué es Patreon, es un sistema de membresía. Básicamente eres un miembro de Radio Nopal. Y no solamente te dan regalos de merch. Tengo entendido que hay unas calcetinas de Radio Nopal que vienen para las Navidades. No solamente te dan merch, pero ahora hay un, todo un sistema de beneficios. En toda la ciudad. Entonces, hay cafés que te dan café gratis. Si tienes tu membresía de Radio Nopal, hay librerías que te dan 20% en los libros. Eh, si, vas a, si vas a este club, Jazz Land, te dan eh, dos por uno mojitos. O sea, un chingo de cosas. Eh, está muy emocionante y también pues pagas tu membresía y estás apoyando a Radio Independiente, que está muy bonito porque Radio Nopal tiene algo como 46 programas semanales. Ahora todos somos súper ñoños y muy metidos en nuestro esquinito de locutura que estamos reportando y pues es una cosa muy bella. Si estás interesado en apoyar de esta forma, puedes ir a www.radionopal.com um, Yeah, y ahí vamos despidiendo, gracias a Cruz del dispensario no solamente a Alonso, pero también a Kevin y a Gil por facilitar el proceso de preparar para este episodio, gracias chicos, gracias a Raúl como siempre, quédate aquí para ir de esencia programada, el show con Horacio Barpola. si nos está, ha estado siguiendo con tu porro en mano pues estás en muy buenas manos porque Horacio siempre está muy astral. En, en su programación para el, el, terminar la noche. Eh, voy a terminar el show de hoy con una canción eh, que se llama La Mata de Mota por Chicoche. Che. Alanzo, ¿tú topas Chicoche? Che? ¿Sabes quién es? Como
2: un chavo con unos tirantitos y era. Eh, pues es viejo,
1: ¿no? Sí, es viejo, es, sí, es muerto. Sí, sí, Ajá. Sí, sí, sí. Ya hay como el Chicoche Che Junior que sí. ya es como. Ah, sí. Sí, 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 ah, no, también, pero sí. creo que el papá era más canábico. Tiene varias canciones que, que, que giran la, en ese entorno. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Normalmente terminamos el show con un miau. ¿Quieres miau conmigo, Alonso? Sí. Uno, dos, tres. Miau. <ríe>
0: me trepé, en una banca me bota, mi abaca yo la colgué, yo la colgué y como estaba en la torta, a su rama me trepé, ahí me puse a cortar las hojas, yo toquecito forgué, y cuando llegó la pira, junto con ellos me la Ay, qué rica está la monta, no la cambio, no, por otra cosa, hay que rica.